0: 欢迎来到四零斯档馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。终于被弹窗了，老伴要去湖州参加一个活动，他已经八十老几，我得陪他。但我也八十多了，就怕到了外地出了什么状况。行前四处打探，都说湖州没疫情，放心来吧。我们乘高铁直达湖州，天天做核酸，一点不敢怠慢。但就在准备回京前，发现弹窗了。原来弹窗就是在你的北京健康宝上贴一告示，温馨的通知你，根据相关流调，你可能与境外的疫情风险地区有时空关联，需进行风险排查。满足七天内无涉疫县市旅居史，可重新申请绿码。就像是被武功高手点穴一般，我们立即就被孤悬在外。好厉害的一手！随后。作者讲述了联系紧急求助热线一二三四五的经历。他说，昨天和今天无数次的填写申诉表格，几十次的打便民服务热线，一直打到深夜还不甘心。作者质疑道：首先，北京防疫政策的流调是不是真正的流行病学调查？若是，我觉得它欠缺科学性；若说不是，北京的防疫政策又说依据的是它，比如湖州已经二十一天无新增。全域无风险区域，而北京截止11月3号有20个高风险地区， 2 8个中风险地区，新增本土32人。这种情况下，北京凭什么只准出不准进？作者说还有更甚的，老头并没有弹窗，想让他先回北京，但几次购票失败，携程回复是：抱歉，新型冠状病毒肺炎疫情防控工作要求，您暂不可购买前往该地的车票。我俩面面相觑，实在搞不明白弹窗和不弹窗有没有区别，北京的防疫究竟与流调有没有关系？看来一切都无指望了。作者只能和老伴在湖州待够七天，等待北京健康宝转绿。可是这所谓的七天从哪天开始算呢？抵达之日，弹窗之日，没人给他们答案。作者写道：“像打了霜的茄子，这两天蔫头耷脑的。”但转而想想。那些被阻隔在高速路上的卡车司机，那些住在简陋工棚的打工者，那些静默了数月的大大小小的市镇乡村，还有某知名大厂那些徒步回家的工人，我在这座江南小城等一等，又有何怨呢？以上是遭到删除的第一篇文章弹窗，作者为陶思亮，其父亲陶铸曾任中国国务院副总理。尽管中国的言论审查和舆论管控日趋严峻。国家对公民的监控也无处不在，但我们依然可以看到那些不服从的个体，顶着被删号、被约谈，甚至被监禁的风险，对不公义勇敢发出自己的声音。中国数字时代在404文库栏目中长期收录这些被当局审查机制删除的声音。本期节目，我们选读过去一周中引起舆论关注的三篇404文章。我们选读的第二篇遭到删除的文章是微信公众号“城市德德德”发布的，名为《戴口罩自杀的母亲和楼下封死的铁门》。十一月四日，内蒙古呼和浩特市一位女士跳楼自杀，其女儿冲出家门却被锁在铁皮门外的新闻受到关注。十一月五日，微信公众号“城市德德德”发布了一篇名为《戴口罩自杀的母亲》。和楼下封死了铁门的文章，文中写道：昨晚乌和浩特有一位母亲跳楼了，她成为疫情封控中又一位跳楼的母亲。感谢呼市警方至少承认了这起事件是真实发生的。事实上，风控中的跳楼我们很难证实，这就是现实。疫情中的跳楼比平常还要悲惨。如果你认为跳楼自杀是生命中的最后一次表达，你想控诉什么，请一定再努力思考一分钟。他可能无声无息，无人知道，最多只是化为一纸通稿。悲哀的是，忽视这位母亲，直到跳楼时还戴着口罩。这说明他在家里戴着，在卧室戴着，爬到窗台也还是戴着。这比楼下的风控还可怕。他表明，防疫不仅是一种思维，也已经成为人们的生活方式了。他的女儿冲下楼去，发现无法打开铁门，几个邻居下了，合力也推不开。业主群联系物业，没人回应。作为风控小区，铁门早就焊死了。这位母亲是从十二楼跳下的，很有可能当场就死亡了，也有可能仍有生命迹象。物业的人三十分钟后才来把铁门打开， 1 2 0救护车四十分钟后才赶到，这给我们留下了永远的疑问。我们必须相信，如果能第一时间开门，第一时间抢救，人就仍然有救活的可能。我们活着就是为了这种种可能。对于当地居民来说，这是值得反思的事。看了一篇忽视本地人写的文章，在风控汉死封住消防通道是普遍现象。人们也曾经产生疑问：如果发生火灾或者极端情况怎么办？风控的人信誓旦旦，他们会过来开。这位母亲用自己的生命证明了风控的本质，也证明兰州那位三岁孩子的事，如果发生在呼和浩特，也一定会是同样的悲剧。作者在文末写道：“如果你交出全部，你一无所有，也很容易走上极端，因为你同时也丧失了全部的希望。”我们为这位母亲悲伤的同时，也必须思考自己的命运。11月2日，微信公众号“枪稿选题会”发布了一篇写于三年前的旧文《电影局搬家记》。详细介绍了中国电影局的发展历史。文中写道：“回顾电影局的漫漫长史，要从1948年说起。1948年12月，中宣部发出一项对电影工作的指示，电影局由此成立。1949年4月上旬，中央电影管理局在北平正式成立，袁牧之出任第一任局长。中宣部指示，因为阶级社会中的电影宣传是一种阶级斗争的工具，而不是什么别的东西。”所以，电影在新中国不是消费品，不是艺术，而是意识形态的宣传教育的，甚至是政治斗争的工具。没多久，又是宣传部的一纸令状，让电影管理局成功改嫁到文化部了。从此，中国电影事业像工矿企业一样，严格按照计划经济模式操作。电影局统一进行题材规划，各电影厂承接拍摄，中影公司统购统销。60年代初，国民经济被迫进行全面整顿，许多省级制片厂仍然压缩不下来。1956年制定的“百花齐放，百家争鸣”方针，使得文艺界开始复苏。60年代，中国承受着国内外政治经济的多重压力，电影界更是惶惶不可终日。被扣上“才子佳人”大帽子的文化部，由于被指责不去接近工农兵，不去反映社会主义改造，遭遇了建国以来的最大动荡。与此同时，电影局审片室经常出现一位身穿斗篷的客人，他不是别人，正是第一夫人蓝同志。于他而言，看电影当然不是消遣消遣、看看而已。65年，经他建议，文化部召开会议，废除了北影厂的导演中心制，实行民主集中制。一年后，大名鼎鼎的纪要印发，十年浩劫开始。从1966年到1972年，中国没有生产出一部故事片。电影局也被撤销建制，整十年电影事业全由男同志一人做主。新时期电影业开始复苏，仅1978年一年的放映收入高达9亿多，这本该是件好事，但电影系统内部却因此打架。9亿多放映收入全进了中影公司的腰包，各大制片厂咬牙切齿。改革春风吹满地，但老一套计划体制的电影业正遭受寒冬。在全国开始盛行商品经济时，电影的企业化改革如同归宿。1986年，全国人大作出决议，将电影局规划广播电视部，成立新的广播电影电视部。而广电部先后在1998年和2013年经历变革，改制成国家新闻出版广电总局。1995年，广电一号文件让一大批省级电影厂拥有了制作故事片的权利。2002年，单片许可证鼓励民营资本进入电影行业。2003年11月13日，北京电影学院会议室里迎来了电影局长在内的政府官员，他们一反常态的与王小帅、贾樟柯为首的第六代独立导演展开座谈。此后，电影局进入了宣传和产业并重的新时期，中国电影产业一路狂飙突进。时间进入到了2018年春，中共中央印发。深化党和国家机构改革方案规定，将国家新闻出版广电总局的新闻出版管理职责及电影管理职责划入中共中央宣传部。四月，国家电影局成立，而省级电影局几乎同时从广电系统搬迁到了省委宣传部。自此，电影部门全都转由党的宣传部领导，一切回到了开始的地方。以上。是本期选读的三篇四零四文章，文章全文件中国数字时代网站。这些作品版权归原作者所有，中国数字时代仅对原作进行存档，以对抗中国的网络审查。中国数字时代 C D T 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 Telegram 平台项目投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见本期播客的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 cdt media。